0: 嗨， Hi, 我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是京都赏风之旅心得分享，蛮好玩的。但通常我的安排是，比如说九点，大概从饭店出发，然后大概九点半左右。比如说你是坐在附近的，九点半到。京都车站，然后过去那边大概九点四十五分，好、哦，所以你可能走到这个长崎光是大概已经十点出头那你大概里面好？有，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好哦。这个十二月份呢，我又匆匆地跑去日本京都一趟哦，这个太夸张了，怎么有人就是爱日本爱成这样子？就是十月份才回来，十二月份又去了。简单细数一下，到底去了几次哦？光是今年去日本三次哦，全年出国。杰士目前，克已经去过五次了，哈，这个出国五趟真的是非常非常的夸张，真的是出国到后来都想吐了。<笑>不过说真的、啊、疫,疫情结束之后，其实大家都是这样，就是有机会呢，好就赶快出去。那不管你是用买联航的票，或者是抢便宜的机票，或者是用里程换票的方式，其实出去玩都是蛮开心的一件事情。那这次为什么会选择要去京都赏枫呢？很简单，就是因为我从来没有赏过樱，也没有赏过枫。所以我觉得我应该要找时间去。那么十月份从京都回来之后，我一直觉得没有去看到枫叶真的很可惜，所以我就决定封一下，然后就决定赶快换票。那我的运气也很好了，因为我用的是华航的里程去换。那我们都知道嘛，华航的兑换比例是超级烂，对不对？亚洲区的商务舱来回就需要六万里，还不能开外站，两个人就十二万里，所以我一口气就喷了十二万里，但是我马上就有位置。我在十月份预定十二月份，真的有位置。所以你就会知道說，说这么不划算的里程，真的还有人在用啊，就是我。<笑>所以我觉得有的时候啦，就是每一个里程的换票，如果都要 CP 值非常非常高的话呢，那有时候他可能没有办法配合到你的上班或者你的正常作息，对不对？但是呢，如果你真的只是潇洒走一回，你也觉得要把握时间，好能去就去。那么对于我来讲的话呢，我的里程其实它根本就不重要，重点是。我出去玩，我很开心就够了，好，所以这也是提供另外一个思考的角度。如果你的里程够，你也不觉得这样子很浪费的话呢，其实你可以换的，因为毕竟空中冥币它可不是说假的，然就是数量非常多，因为大家都不会换。<笑>但是很微妙的是，我的去程跟回程啊，这个商务舱真的是几乎是全满，也就是说。一台飞机上商务舱的票顶多就是两张，让你里程免费兑换，顶多在两个升等的而已。那其他的二十八个位置、二十六个位置是哪来的？大家都是花钱买的啊！你就知道哈，这个以后的时代呢，不论你是便宜的机票还是贵的机票，都会有人要，就是这样的。所以航空公司真的很赚钱。但我觉得这次真的是不虚此行哈。怎么说呢？第一个，如果你要赏枫的话呢，请你选择每一年的十一月中旬到十二月上旬，那甚至。可能十一月底左右，你就要出发了，因为这个枫叶它很有可能会受到天后的影响，然后就落光了。有可能比如说寒流一来，它可能叶子全部掉光了。那另外一个就是有下雨就被打下来了。好，所以大家可能要看一下这些呃日本的粉丝夜啊，就是在讲这个日本旅游的粉丝夜。他们如果有分析这个呃赏枫或是赏樱的时间点，哦，你稍微有注意到的话呢，你就要在那个时间点左右就要赶快去买票了。那像。京都的话，基本上是11月25号左右，就是这一次是渐青就是全部全红。那我这次选了12月的八号到10号去，其实已经是晚了两个礼拜，但是它还是有一个周期，所以有一些地点它如果是全落光了，你就不用去了。比如说东福寺我就没去，然后清水寺也没去啊，因为清水寺的夜风在12月初就结束了，所以你就不能去看。但是呢，我这次还是有去三个点，我觉得不错的。第一个是白天去的长吉光寺，长吉光寺呢，它是在蓝山，所以你从京都车站呢，只要搭十五分钟的电车就可以到蓝山站。那到蓝山站之后，你只要再走十到十五分钟左右，从小路走过去，哦，就可以看到这个长吉光寺。一个人入场费是五百日元，所以两个人就是一千日元。那你进去之后呢，走走拍拍，大概可以玩两个小时。我觉得其实蛮多的。那你当然就是可以认真的拍，哈、哦，很舒服的拍。那你走到最高点，然后其实它各个不同的角度啊，然后各个不同的位置都是蛮值得拍的，尤其是它真的是一整片都是枫叶的情况之下，会杀死你不少的记忆体，这样子好蛮好玩的。但通常我的安排是，比如说九点，大概从饭店出发，然后大概九点半左右，哦，比如说你是住在附近的，九点半到京都车站，然后过去那边大概九点四十五分，好，所以你可能走到这个长景光寺大概已经十点出头了。那你大概里面好好的拍照，然后休息一下。大概十二点离开，十二点离开之后呢，你就可以去南山的大街上面找东西吃。但是我比较懒惰，我就直接在长吉光寺外面的第一家这个餐厅，它就是有点样日式的房子，有开放几个位置，然后让大家就可以坐着休息的。它里面有一个那个 vegetable 的 noodle 哈、哦，就是一个素食的清的汤面，我马上就点了。对啊，那这样子不是马上就解决这吃的问题嘛？因为吃素的人出去玩，最担心、最害怕的就是没有地方吃，所以我觉得。如果你去长崎光寺的话呢，吃素食是有福气的，因为你在那边呢就有一道素食的汤面可以吃，就蛮清爽的，好，所以我是蛮喜欢这种汤的乌龙面还不错。第二个我去的景点呢是在宇治的平等院，那平等院的话，你其实可以拿那个日元的，好像是一块钱，它上面里面就有那个浴火凤凰。哦，那那个凤凰的话，其实就是他们非常非常标志 iconic 的一个象征物，这样子。好，所以通常去宇治大概会走个八分钟，哦，从车站走过去，然后去平等院看看。那平等院呢，在十二月出去的时候，它的枫叶也蛮多的，哦，其实是蛮漂亮的。但是我去的时候已经快要黄昏了，所以呃，就比较没有什么太阳。但是你在那边走走看看，然后它里面还有一个像展览式的这个会场，那里面。就有非常多他们之前平等院落卸下来那一些装饰物什么的，好，你就可以去好好的看。我觉得这个也不错。慢慢走的话，大概可以两个小时。那你在他旁边呢、啊，就是有纪念品贩售，那旁边也可以喝一点饮料什么的。我觉得在那个地方很不错一点是，你从它中间的那个保障式的展场走出来之后，它会到一个类似这样一个小小的高台。那他们有一个设计的巧思，就是他们把那个庭园呢。放在那个高台的外面，所以它旁边呢，那边有一整个石的平面，你在那边坐着，然后你就可以看着那一些呃山水造景，其实会非常非常的呃很有意境，就会觉得说，哎、欸，他们真的是把一个日本的这个山水造景把它搬到了就是旁边这样子，在那边坐着发呆休息，我觉得也是一个享受，非常的不错。那为什么去平等院呢？当然是因为它旁边的表参道里面呢，就有一间竹林的。日本的高级料理，那为什么去吃呢？当然，就是要把美国运通的白金美钻五千块把它用掉。所以我会在接下来的节目里面再跟大家分享，呃，白金美钻回馈，然后我是怎么去吃这个日本当地的真的高级料理。那我去的第三个景点呢是东寺，东寺的话，它其实在京都车站的下一站，就在旁边而已。那这个东寺呢，它晚上有这个夜风的入场。好像到十二月九号吧，反正我们就是它关闭的前一天去。那里面非常微妙，因为它有点类似像有一个城墙，所以你在那边你可以拍到这个左右映衬的这个倒影，那个某一个角度，我觉得还蛮漂亮的。那夜风跟白天的枫叶不一样，是白天都是红色的，然后可能有深浅不同的红色，或者是有落叶飘下来，这是一种风情。那晚上的话呢，他们因为打的这个是黄灯，非常的壮观。那再来就是它后面有一个好像是五重塔。所以他中间就会有错落有致，这感觉就非常非常的特别，非常的不一样。那这次我觉得最大的这个体验就是说，不论到哪一个景点，都可以听到台湾人在讲国语跟台语，就是到处都是台湾人这样子，很微妙啦。对啊，不过还好，这些欧巴桑我基本上没有认出来我是谁哈，所以可能年轻人比较可能会知道我是谁，但是也没关系，只要看到有一些就是台湾人就那边大声讲话比较没有礼貌，我就会觉得说啊好丢脸呢、啊，我就跑掉了。<笑>好，所以在这些景点呢，其实。都很有趣，大概都可以留个两个小时。在东四也是这样子，东四在出去之前呢，他们也有在卖抹茶，好就晚上可以喝一点热热的。我朋友他本来想说啊，好冷哦，我要想要走了。我就说，既然之则安之，人家都有在卖了，你就跟其他日本人一样，就买一份小的呃马吉啊，对不对？然后绝饼啊，然后可能配一杯这个热茶喝一下，哇，那真的是一大享受哈、哦，真的有茶，虽然说也没有很贵啊，一份才三百日币多少而已，对不对？那你那边坐着。然后你可以拍照，然后你可以喝，对不对？虽然说天气有点冷，但是呢，其实整个感觉是非常舒服的。好，所以如果你要去日本赏枫的话呢，我觉得这些景点你都是可以参考，至少我去过是很不错的。那当然，京都有非常非常多不同的赏枫的景点，你就要根据你去的时间点，哪里开的最茂盛，然后来决定要去。好，至少对于我来讲，就是呃，已经到了枫叶季的尾端了，但是这三个地点。都还是非常不错的哦，所以这是我蛮推荐的。今天这一集呢，来跟大家分享了三个很不错的赏风景点。接下来呢，会继续跟大家分享有关于这个住宿啊，还有支付，还有交通相关的资讯。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝页私讯我，好，或者是留言，好，或者是抖内都可以。好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。